0: El faro del emprendedor, episodio 31 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al faro del emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer.
1: Te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: elfarodelemprendedor.com Este episodio está auspiciado por TiendaPlex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com Bueno, este es un episodio de retorno, finalmente reanudamos la generación de episodios bastante más tarde de lo que pensamos originalmente hacerlo. Cuando cerramos la temporada 1 nos imaginábamos algunas, algunas semanas de descanso, algunos meses de descanso y después retomar un poco la rutina que habíamos establecido. Y bueno, en el medio pasó de todo, ¿no? Eh, es una realidad que afectó de una manera u otra a todo el mundo y también nos obligó un poco a cambiar los planes que teníamos originalmente. Eh, esta situación de pandemia con el COVID-19 eh, nos forzó un poco a recalcular. Pero la verdad es que habiendo tenido una experiencia tan buena como la que tuvimos el año pasado, en experiencia de la que estamos sumamente agradecidos y de la que aprendimos un montón, no queríamos dejar extinguir el año sin retomarlo, aunque sea para una temporada más corta, tocando algunos temas que nos interesaba ver y retomando el contacto con esta suerte de comunidad que se ha establecido, a la que también estamos muy agradecidos y que la verdad eh, nos hemos sentido acompañados a través de las redes sociales y con inesperadamente un muy buen nivel de escucha a pesar de... No estar generándose nuevos episodios. Sí, eso nos.
1: Sí, eso es un punto bastante interesante como para, para destacar. Además, como que también nos da bastantes ganas de arrancar, que es un poco lo que uh -huh. mencionabas, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y bueno, me parece que en definitiva. Eh, ahora ya vamos a pasar en, en, en un poquito. en unos minutos a, a mencionar sobre este tema y, y lo que viene y cómo, cómo pensamos en. En, en lo que resta de la temporada lo que resta del año pero si querés hablamos un poquito de toda esta situación tan extraña que estamos viendo todos o por, por lo menos la mayoría eh, en esta comunidad de, que tiene que ver con la situación pandemia, ¿no?
0: mundial Sí, evidentemente cambiaron las reglas del juego como probablemente al menos nuestra generación y un par más para atrás seguro eh, no hemos visto nunca ¿Sí? Eh, todos recordamos alguna, alguna crisis económica eh, cada uno en su país en algunos países más seguidos que en otros eh, más seguido que en otros eh, pero a nivel global uno tiene un poco el recuerdo de alguna crisis puntual que se ha originado por ahí en, en los países más desarrollados y eso ha tenido su impacto en el resto del mundo eh, pero no de este calibre ¿sí? eh,
1: no, definitivamente. Eh, así que. Definitivamente, y no además. Eh, quizás esos recuerdos pasan más por, por crisis de, de índole más concretamente financiera, ¿no? Sí. Económico-financiera. Uh -huh. O eventualmente. Sí, quizás conflictos bélicos, pero ya no a nivel mundial. O sea, por suerte, esa, esa, esa etapa de la historia de la humanidad este a nivel global está. Podemos decir que hace un buen tiempo está terminada. Pero, pero, esto a nivel. a nivel este, de, la, de la civilización reciente es como. es como un, algo muy nuevo para todos. Que uno, por supuesto, lo, lo, evidentemente lo, con lo cual convive todos los días. De los, los días recientes, quiero decir, de que todo esto comenzó. Y, y en muchos casos, quizás te planteas. bueno, dónde. Don dónde uno vuelve a la normalidad completa, ¿no? ¿Cuándo o cómo se vuelve a cómo todo esto era antes? Sí. Eh, o quizás en otros días ni lo pensás. Seguís tu día habitual, haces tus cosas, eh, pones la cabeza en lo, que, en lo que te ocupa y es un día más.
0: Sí, me parece que hay una mezcla eh, donde queremos ser eh, muy respetuosos de la realidad de cada uno porque eh, evidentemente la manera en la que esto impactó en distintos lugares y en distintas personas eh, no es, no, no es igual tanto en lo que tiene que ver con la salud como en lo que tiene que ver con el aspecto laboral, económico, negocios, etc. ¿no? Eh, así que vamos a tratar de hacer un repaso muy por arriba de algunas cuestiones globales y esto no significa que aplique lo mismo para cada uno de nosotros, es simplemente una revisión eh, de algunos datos llamativos eh, con, la que, con los que seguramente todos nos encontramos en, lo, en los diarios y en las noticias, eh, pero bueno, un poco como, como para ponernos en situación de, de la, la normalidad interrumpida y qué es lo que, digamos, cuáles son las variables que dejaron de tener un tránsito habitual por, 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 por esta situación, digamos, ¿no? Eh, si vemos... Incluso las... O sea, no quiero caer en la simpleza de decir que las crisis son oportunidades. Es una frase totalmente repetida y agotada. En alguna uh -huh. medida es cierta, eh, claro que es cierta. Quiero, quiero decir con esto, vuelvo al tema, ¿no? Quiero ser respetuoso porque por ahí eh, sé que hay mucha gente que está muy complicada eh, en todo el mundo por este tema. Pero no queremos dejar de mencionar eh, algunas, algunas características llamativas de lo que pasó en a raíz de la situación de pandemias y cuarentenas en, en, en todo el mundo, digamos. ¿sí? Eh, habrán, habrás escuchado seguramente eh, lo que fueron los movimientos, por ejemplo, de, de, las, de las bolsas eh, mundiales, en particular de las bolsas americanas, eh, con la, la caída estrepitosa de la gran mayoría de, de las acciones. Eh, en, y bueno, ¿y qué pasó después? ¿no? Y en muy poco claro, tiempo. Porque, pero viste sí. cómo es eso, o sea, cuando vos tenés un evento muy puntual que aparenta ser catastrófico, eso en general tiene mucha más difusión que lo que ocurre después, ¿no? Con, el, con, el, con eso mismo, ¿no? Eh, para Totalmente. poner simplemente dos ejemplos, eh, Google, por ejemplo, una de las, de las empresas desde el punto de vista de lo, de lo que son los movimientos bursátiles eh, líderes y en capitalización, bajó del máximo del año, en el momento de la crisis, un 32%. Es una barbaridad.
1: Sí, las la, la fatídicas semanas de, de marzo. Sí, en la
0: segunda quincena de marzo, sí. alrededor del 20 de marzo. Pero después, uh -huh. a lo largo de cuatro meses, recuperó y sobrepasó ese valor máximo que había tenido antes de la crisis. ¿Sí? Y esta segunda parte no fue título de todos los diarios. ¿sí? No estoy diciendo, no estoy, no estoy argumentando que hay una teoría de complot. Estoy diciendo que por la lógica natural de las noticias, eh, cuando vos tenés una caída tan puntual y tan concentrada en el tiempo, es noticia. Cuando vos vas recuperando sí, un poquito y... o sea, a lo largo de las semanas y de los años, no hay ninguna semana que vos digas, esto destapa de todos los diarios. Es un proceso gradual. ¿sí?
1: No, definitivamente. Y esto se se ve, tomaste el caso de, de Google que, que en definitiva bueno el, el, la empresa matriz que cotiza es Alphabet pero el símbolo es, es Google pero esto sucede con, con las otras empresas grandes y sucede con las empresas más pequeñas que obviamente no, no tienen la misma, la misma cobertura de los medios ni de los analistas ¿no? financieros, pero otro caso es el, el de Apple por ejemplo, Apple en, en esa semana fatídica de marzo, digo fatídica entre comillas, ¿no? en términos financieros eh, llegó a tocar un valor de 201 dólares por acción y si uno mira hoy está en máximos, en máximos históricos, 490 dólares. Con lo cual es muy claro esto que vos decís. En ese momento era como que desde la visión financiera del, del, de la crisis mundial era total pánico. Y acá es importante entender que quizás uno a veces escucha periodistas o, o medios que cubren las cuestiones financieras e, e, e incluso escucha también gente que no está vinculada con el ámbito financiero y económico referirse a estas cuestiones como cuestiones superficiales. Y la verdad es que eh, los mercados financieros son una expresión del comportamiento de los, de los actores eh, en las sociedades, sean los partícipes desde el punto de vista... Eh, por ahí este, con mayor, mayor, eh, mayor peso, mayor capacidad económica, mayor este, eh, financiamiento y demás, hasta pequeños partícipes, ¿sí? que son personas individuales que pueden poner a, a los, ahorros de, de vida, de un, los ahorros de una vida, los ahorros de una etapa de, de su vida de trabajo y demás, el fruto de su trabajo, de ponerlo en, eh, en en definitiva, colocarlo en instrumentos de, de inversión, ¿sí?, entonces, cuando, cuando suceden situaciones como estas, eh, hago un paréntesis con esto que estoy diciendo. Esto en los diferentes países y en las diferentes sociedades, por una cuestión cultural, puede sonar más extraño o menos extraño, ¿no? Porque, digamos, para una persona que vive en Estados Unidos, lo que estoy diciendo por ahí es totalmente natural. Y quizás para una persona que vive en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, como vivimos nosotros... Puede, puede, puede parecer algo totalmente marginal desde el punto de vista de lo que es la, la importancia de un mercado de capitales y la participación de las personas en esos mercados de capitales. La realidad es que en Argentina el mercado de capitales es muy pequeñito y la participación de, de cualquier eh, persona eh, promedio, podríamos decir, eh, cualquier persona que camina por la calle eh, probablemente ni siquiera se involucren toda su vida con el mercado de capitales. Eso no sucede en, en, los países. en la mayoría de los países donde los mercados de capitales están desarrollados. Y como, como mencionaba antes, esto tiene que ver con una expresión del comportamiento de la gente. Entonces cuando suceden estas, este tipo de situaciones que, que generan miedo, incertidumbre, pánico, incapacidad para predecir lo que va a pasar, porque obviamente nadie, nadie sabe eh, qué es lo que depara el futuro... Eh, se producen estas situaciones de, 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 de entrar, de, de reaccionar sobre, bueno, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué hago con lo que junté toda mi vida? ¿Qué hago con lo que voy a usar para mi jubilación, etcétera? Y también pasa de, ¿qué hago con los ahorros de mis clientes? ¿Qué hago con los fondos que estoy administrando de la gente que me que confió en mí, en mi fondo de inversión, en mi, en mi capacidad de gestión para invertir, y yo tengo la responsabilidad de administrar ese dinero, y si lo hago mal, voy a perder mi trabajo, porque hay mucha gente que se dedica a trabajar en eso. ¿sí? Entonces es una combinación de diferentes intereses que ante una situación de pánico, podríamos decir, provoca lo que, lo que mencionabas antes. Es decir, nada pasó en siete días, para que una, acción de, que una acción que representa un cachitito una, de una de las, de las grandes compañías del mundo como Apple, o en el caso que planteaste vos de Alphabet, que es, que es la matriz de Google, para decir, bueno, lo, lo, el negocio en sí mismo de Apple o el negocio en sí mismo de Google se ve afectado tan sustancialmente que ahora tienen que valer la mitad de lo que valían, o valer un 32% menos de lo que valían. De ninguna manera eso es imposible que suceda de un día para el otro en este tipo de empresas que son las más grandes del mundo. ¿Sí? Diferente es si vos tenés un pequeño comercio y sabés que eh, esto puede o no implicar que vos no lo puedas seguir operando. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, en el comportamiento humano, el, el miedo es, es, el, el, es la emoción que predomina por sobre todas las demás y sobre el pensamiento racional. Entonces, ¿cómo lo vemos expresado? Lo vemos expresado, en estas por ejemplo, en estas cosas. Eh, es muy interesante tratar de analizar estas situaciones. Eh, con un Yo siempre digo con un poquito menos de zoom, ¿no? Tratar de pararse desde afuera y mirarlo. Y, y, y tratar de no ver los próximos dos metros, tres metros que uno tiene adelante, sino tratar de mirar un poco más hacia el horizonte. Y, e imaginar o proyectar qué tipo de impacto pueden tener cada una de las cosas que están sucediendo en el momento presente. Así que la verdad que sí, que me parece muy interesante. Y de hecho esto confirma esto que vos decías, confirma el hecho de que después de unos meses... Eh, estamos viendo el comportamiento inverso. Es decir, nos estamos yendo del otro lado. Valores que han caído a, a, muy rápidamente a, a cotizaciones que uno que parecen carecer de sentido, como sucedieron en marzo. Bueno, ahora estamos al revés. Ahora nos estamos preguntando si muchas de esas empresas no están en realidad sobrevaloradas. Si claro. los valores de las acciones no están mucho más arriba de lo que deberían por el impacto en las economías y, y las proyecciones de, de futuro crecimiento y recuperación que se tengan en los diferentes países. Entonces es bastante paradigmático que esto pueda pasar en un lapso de 6-7 meses, cuando son empresas que uno, en definitiva son, desarrollan sus negocios hace décadas y van a seguir desarrollándolos en adelante porque incluso son compañías del sector tecnológico con lo cual aquí sabemos que es el sector que con, con más proyección hacia el futuro. Por lo tanto, es bastante sorprendente cómo el comportamiento de las personas, de los individuos condiciona todo lo demás.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que, a ver, estos ejemplos que mencionamos, si, si uno quisiera clasificar el impacto de toda esta, esta novedad en, en los negocios, en las empresas, y quisiera muy groseramente ponerlo en tres grupos, me parece que una empresa como Google o como Apple o como Amazon, quizás Amazon en un poco menor de medida, eh, un poco son el grupo medio, es decir, son empresas que no deberían haberse visto tan afectadas o no hay motivos genuinos para, para haber tenido un impacto tan grande eh, como el que se dio. Y después la lógica es esa justamente, ¿no? O sea, hay una recuperación eh, consistente con el hecho de que el impacto no debería haber sido tan grande. En los otros dos grupos me parece que tenés, por un lado, algo de eso dijiste, el, el pequeño comercio que es el que quizás se fue, se fue hacia, hacia una zona de, de nivel de actividad muy reducida do, o, o nula directamente, eh, o porque cayó la demanda o porque las regulaciones de, de, de su país, de su, de su lugar, eh, no le permitieron trabajar. Y ahí sí tuviste una, un nivel de, de, de impacto muy alto. De hecho... Por allá, cuando comenzó, recuerdo cuando comenzó el, el aislamiento en, en abril, en marzo, fin de marzo, abril, se vio, se empezó a difundir por, por los medios un, un estudio que había, se había hecho en Estados Unidos de qué tiempo podía resistir un comercio en Estados Unidos, un comercio de atención al público, eh, por, por el nivel de caja que tenía disponible. ¿sí? Y en general, vos veías que en casi todos los rubros, ese periodo estaba entre 15 días y 20 días, 20, 15, 21 días aproximadamente. Sí, eh,
1: sí yendo a los máximos a entre 30 y 60 días, pero no lejos claro, de... Claro, por ejemplo, el promedio, promedio estaba claramente. por
0: ahí y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos es, es un país financieramente con muchas opciones. ¿sí? Eh, con acceso al crédito, con, claro, con capacidad de
1: ahorro, sí, sin dudas.
0: Eh, y después, digo, este, este, esta realidad le ha pasado a un montón de comercios, donde el impacto fue, como digo, real. Por eso digo, en un primer grupo, empresas que no les cambió demasiado, como podemos decir Google o Apple, más allá de lo que haya pasado con las acciones. En un segundo grupo, negocios que claramente se vieron afectados negativamente por esta situación, me imagino, aerolíneas, turismo. Las aerolíneas, restaurantes. Los aerolíneas, turismo, los, los, los cruceros. O sea, los tres este, probablemente es, más
1: afectados, ¿no? Aerolíneas, es, turismo
0: y... Sí, alguien que... Entretenimiento, alguien que tiene un, un, un cine barrial o un teatro barrial, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, los gimnasios, que durante mucho tiempo estuvieron cerrados. Bueno, insisto, esta realidad de, de regulación de cierre no, no, es, no fue igual en todos lados, ¿no? Pero bueno. Eh, y después tenés en el otro extremo, que también me parece llamativo, por lo menos como curiosidad, empresas que quizás sufrieran el simbranazo de confianza, de temor, esto que, que vos mencionabas antes, pero que sobre las que existieron razones genuinas para que obtuvieran hasta, si se quiere, una ventaja en el posicionamiento. ¿no? Eh, a mí se me ocurre uh -huh. como ejemplo paradigmático el caso de Mercado Libre, porque a ver, para ponerlo en números y después vamos un poco a la interpretación ya cerrando el tema eh, empresas Mercado Libre el 19 de febrero antes del, del gran crash digamos, tenía la acción en 7.42 ¿Sí? se cayó como todas ahí por fines de marzo principios de abril Llegó 4.47 pero ¿qué pasó en la realidad? la gente empezó, estando aislada, empezó a pedir cosas por Mercado Libre que antes iba a buscar físicamente o comprar en los, en los comercios locales. ¿sí? Y el 5 de agosto tuviste la acción en 1225. O sea, casi tres veces arriba del mínimo. ¿sí? O sea, eh, compañías como Mercado Libre, como Netflix, por ejemplo, eh, tuvieron razones genuinas para encontrar una mejora en sus operaciones a raíz de lo que había pasado. ¿sí? Eh, digo, a todos nos afecta es un poco la, la sábana corta esto, ¿no? Es lo que, lo que tantas veces decimos. Algunos quedan en el medio, otros se ven descubiertos y otros obtienen algún beneficio por la realidad, de la, la, la dinámica de lo que pasa realmente, ¿sí? Así que bueno, eh, cada uno se posicionó, le tocó posicionarse en alguno de estos tres de estos tres lugares seguramente, algunos más cerca del borde, pero bueno, a todos nos afectó de un modo u otro. ¿sí? Eh, nosotros en nuestra actividad cotidiana tenemos eh, algunos clientes que están muy vinculados al, a lo que es la actividad de consumo, por ejemplo, y, y notamos ese impacto. Y en otros, que por cuestiones estacionarias eh, de repente no tenían su momento fuerte del año en el momento de mayor crisis, eh, el, digamos, la incidencia de esta situación fue menor ¿sí? eh, así que vimos un poco to todo pasar en el medio así que bueno si sí. nos querés contar cómo te afectó a vos particularmente déjanos tu comentario que siempre es, es bueno comunicarnos en cualquiera de las redes sociales eh, y, y nos interesa escucharte
1: ahora es importante tener presente que este tipo de situaciones aquí, ahora, ahora mirando un poco la otra, la otra cara, ¿no? Pues si no como que uno no, no vislumbra hacia adelante, vos mencionabas mencionábamos sectores afectados eh, seriamente y sectores que, que en definitiva vieron esta situación o, o particularmente salen o transitan esta situación con, con más fortalecidos y, con, y obteniendo incluso ventajas eh, para el crecimiento de sus negocios. Yo creo que un poco eh, a raíz de lo que es emprender o pensar en emprender o llevar adelante un emprendimiento o continuar con un emprendimiento en, en curso, uno tiene que tratar de buscar ante este tipo de situaciones cómo se acomoda, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vos podés pensar que podés tomar de esta situación para, entre comillas, aprovecharla, ¿no? Si, o sea, digamos, evidentemente no es una situación, si uno tuviera que elegir que elegiría para, para estar transitando hoy en día, pero la realidad es que sobre eso uno no puede hacer nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer para pensar en un emprendimiento, en cambiar las cosas, en eh, aprovechar potenciales oportunidades y demás? Yo creo que ahí hay que tener bastante claro, tratar de hacer una, una lectura de qué es lo que sucede en la realidad del día a día de las personas. Y ahí te vas a encontrar con, con que hay hay una diversidad de situaciones que quizás ya las tenías en mente. Ya las tenías en mente antes de toda esta situación. Pensabas en un emprendimiento para facilitar cierto tipo de eh, interacción entre personas, entre empresas, entre comercios, entre personas y comercios. Pero ante esta situación, por ahí, la, la, la oportunidad cambió, o, a, o, o al contrario, se potenció esa necesidad. ¿sí? Todo lo que es e-commerce, por ejemplo, o venta online desarrollo de negocios a través de medios digitales, sea complementando una actividad que antes o que se basa en cuestiones de intercambio de mercaderías físicas o no, sea una, un, un intercambio de servicios profesionales o sea un intercambio de, de, de información exclusivamente, son, eh, son situaciones que, te, que presentan hoy en día oportunidades para un crecimiento sostenido y mucho, de una manera mucho más acelerada de lo que teníamos eh, prevista antes de esta situación, es decir si, si vos pensabas que tu emprendimiento de e-commerce podía llegar a funcionar por cómo vos lo armaste, por las pruebas que hiciste, por tu plan de negocios, por tus objetivos planteados eh, bueno, aún más en esta situación los tiempos están en tu, a tu favor, digamos con lo cual tanto para aquellos emprendimientos que se basan o ponen, ponen una pata en la tecnología como para, que, para aquellos emprendimientos que no necesariamente originalmente fueron pensados o concebidos para ser soportados fuertemente sobre la tecnología. Bueno, hoy en día pensar en soluciones de estas características involucrando la tecnología y entendiendo que para las personas el cambio fue forzado. ¿sí? Un montón de personas que no tenían necesidad de interactuar previamente usando redes, redes sociales, videollamadas... Eh, aplicaciones para comprar, servicios eh, con una web, lo que fuera, y se vieron obligadas a hacerlo. Bueno, esa situación es la que uno tiene que tratar de, entre comillas, aprovechar en, 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 en beneficio de sus, de sus emprendimientos en curso o en mente, o, o que esté planificando. Y ahí hay muchísimas oportunidades. ¿sí? Eh, no sé, Juan, ¿qué te parece?
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que esto me da un poco pie a lo que estás diciendo eh, hacer un comentario sobre lo que va a ser el siguiente episodio eh, vamos a inaugurar una, una nueva sección, llamémosle columna ¿sí? que es algo que mencionamos el año pasado y no llegamos a hacer que son los, los episodios de entrevistas a emprendedores vamos a tener el primero en el próximo episodio y creo que es un buen ejemplo muy buen ejemplo de esto que estás diciendo ¿no? de la capacidad del emprendedor para adecuarse a situaciones sobre las que no tiene control y bueno, acá me parece que es parte de la historia no quiero adelantar mucho porque creo que es un capítulo súper interesante pero bueno, eh, esto que estás diciendo creo que está muy bien ejemplificado por lo que vamos a charlar en, en el próximo episodio con el entrevistado ¿sí? Exactamente. Eh, así que bueno, esa es una de las novedades también eh, pasando al tema de, de estructura de la temporada eh, la verdad es que queremos poner un foco fuerte en, en las entrevistas en esta temporada. Eh, no es algo que podamos decir, va a haber 5, 6, 7, 8, porque es una, una cuestión que se va dando, van surgiendo las, los contactos, las oportunidades y los tiempos de, de, de cada uno de los potenciales entrevistados no, no a veces no permiten eh, coordinar con, con, con la suficiente organización la entrevista pero es una de las intenciones ¿sí? eh, y, y bueno, también retomaremos algunas de las series que veníamos haciendo en la primera temporada una de ellas que a mucha gente le gusta mucho es la de perfiles donde contamos un poco sobre la vida enfocándonos en el aspecto de negocios de algunas personalidades relevantes eh, hemos, hemos tenido por ejemplo, un episodio de, de Sam Walton, que es el, el fundador de Walmart el año pasado. También de Jack Welch, el, el manager de, de General Electric. Y creo que hicimos uno más, ¿no? El de Malone. De John Malone,
1: ¿Fue? sí. Uh -huh. eh, para, para el conglomerado TCI, la compañía de telecomunicaciones americana. Eh, lo interesante es que uno puede aprender mucho. Eh, o sea, quizás al principio uno puede pensar, bueno, son personalidades con muchísimo dinero hoy en día y... Creo que el secreto pasa en, a, en, a, en, en, en rescatar o en, en saber entender la transición y, y lo que vivieron para llegar a, a, lo, a conseguir lo que consiguieron y, y la situación en la cual están hoy en día. Y de esas situaciones, a mí por lo menos en lo personal, me hicieron aprender mucho. Yo leí bastante sobre diferentes personalidades relacionadas con el emprendimiento y, y los negocios y, y siempre trato de rescatar tomar lo que uno, en definitiva, vos sabes que si acumulas horas de experiencia propia, nunca vas a llegar a cubrir las, las horas de experiencia de las demás personalidades que, de, por situaciones vividas, por pues una cuestión de, de que el tiempo es el activo, el único activo que no, no se puede comprar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que pasa por ahí, es decir, por, por el hecho de, de tratar de, de, de aprender de, de las personas que han, que, que han recorrido caminos y que consiguieron objetivos que se propusieron a pesar de que uno los vea hoy quizás como bueno, los grandes millonarios del mundo no importa mucho o se importa cuál fue, el, cuál fue el camino que siguieron y que, que uno rescata de eso y a raíz de eso sí. hay muchas personalidades que todavía podemos eh, podemos eh, encarar para cubrir en diferentes episodios que son muy muy interesantes eh, con diferentes perfiles por supuesto ¿no? desde, desde una persona sí. como, como el fundador de, de Facebook Mark Zuckerberg, como, como puede ser el fundador de Airbnb, que hace poquitos días eh, lanzó una, eh, Airbnb lanzó la, la, la oferta pública de sus acciones a, al mercado en esta situación tan particular, o como una persona, como, como quizás como Warren Buffett, que, que está visto como el mejor inversor de la historia, digamos, y, y personas que, que digo que claramente cuando uno las compara entre sí son muy diferentes, muy diferentes, eh, pero sobre las cuales definitivamente eh, se aprende mucho. Se aprende mucho si uno tiene la cabeza abierta.
0: Sí. sí, la verdad que a mí por lo menos me gusta hacer esos episodios porque inevitablemente, por más que uno, desde el momento en que selecciona la personalidad, es porque algo conocía de ella y, y le interesó. Eh, también encaramos un proceso de investigación donde siempre te terminás enterando de cosas que no sabías. Y, y la verdad es que eh, preparar el episodio es una buena oportunidad para para aprender un poco más también, así que haremos alguno de esos, mezclado con eh, los otros episodios históricos que son eh, los de historias de negocios en general, a veces no está centrado en una persona sino en alguna empresa o en algún negocio que, que pueda ser interesante, eh, y después todo esto bien comprimido en el tiempo porque forzosamente esta va a ser una temporada más corta que la anterior, eh, casi con seguridad, haremos un, un, un cortecito sobre el final del año, Esperemos que no tan prolongado como, como el que tuvimos este año. Eh, pero también bueno nos han pedido mucho sobre los, los episodios de herramientas para emprendedores que han tenido muy buena repercusión, donde te traemos herramientas que usamos o que nos parece que pueden serte útiles, así que habrá alguno de ellos también. Y, y también hemos tenido buena repercusión, de, de por ejemplo, del episodio de formación de hábitos. Sí, eh, entonces me parece que hay también ahí una temática que son, digamos, son cosas que tienen que ver con cómo ir, entre comillas, mejorándose a uno mismo, digamos, ¿no? sí. y poniéndose en mejor situación para, en principio para los negocios, pero bueno, después eso uno lo puede aplicar a, a otros ámbitos también. Así que, muy por arriba, ese es un, un poco el resumen de lo que pensamos para esta temporada entre las cuestiones que tenemos que reorganizar y que digamos que sufrieron en su planificación por toda esta, esta situación que mencionábamos antes y que estamos viviendo, está el tema del webinario, uh -huh. ¿sí? que lo veníamos mencionando sobre el final de la temporada pasada y finalmente eh, no pudimos empezarlo cuando estaba pensado. Pero bueno, ya informaremos cómo lo reprogramamos. Y, y bueno, en resumen lo que queríamos era restablecer un poco el contacto eh, contando un poco los planes para, para el resto del año y ya dejar lugar a que en el próximo episodio podamos disfrutar de la entrevista eh, sin, sin otros temas, digamos, y ¿sí? sin otros temas de, de repaso y de resumen y de planificación. Así que bueno, ese es un poco el, el objetivo de este episodio. Sí, creo
1: que va a ser interesante incorporar en todo esta, este set de temáticas que venimos que, que que, sobre las cuales veníamos trabajando la, semana, el, la temporada anterior el, el concepto de las entrevistas, que es algo que, como mencionaste antes, diferentes personas nos han escrito y, y, y nos decían que estaría bueno conocer cómo es la experiencia de otros emprendedores. Bueno, eh, la realidad es que coincidimos plenamente con eso y, y creo que va a ser muy fructífero para todos vivir un poco las, cada una de las historias, ¿no? De, de repasar situaciones de... Cómo, lo llevan uno, cómo, cómo te lleva el, el, el contexto en el cual vos estás y tu experiencia de vida de emprender, la necesidad, las ideas, eh, las ganas, eh, las frustraciones, eh, bueno, las, en definitiva el conjunto de sensaciones y, y, y acciones que derivan en que alguien tome la decisión de emprender y ir hacia adelante, salga bien, mal, peor, mejor, sea un gran éxito o sea un fracaso, digamos, ¿no? en definitiva. Eh, el punto es... Eh, dar ese paso de intentarlo, porque la realidad es que si no, no vas a poder nunca contar la historia y, y, y solo tu cabeza va a quedar la idea de lo podría haber hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. eh, en definitiva, es. creo que, que interesante es eh, y que a veces lo que más cuesta es dar ese primer paso, decir, bueno, arranco, arranco y, bueno, me voy a equivocar, tengamos claro que eso va a pasar eh, y, en definitiva, el objetivo es ir aprendiendo en ese camino. En algún punto... Eh, Podré sacar una conclusión, extraeré un montón de información y bueno, el siguiente paso será eh, avanzar con ese éxito o no, o levantarse de ese fracaso y volver a intentarlo. Eh, es un también. poco lo, lo que es la psicología humana, ¿no? de cómo el ser humano se enfrenta ante las dificultades y las oportunidades. Así que creo que también. las entrevistas van a ser muy interesantes para, para contar sobre esto.
0: Estamos de acuerdo. Eh, bueno, recordad que nos podés seguir en redes sociales. En el último tiempo, como no estábamos emitiendo episodios nuevos, reactivamos un poquito las redes publicando un repaso de los episodios de la temporada pasada pero vamos a empezar a usarlo para distribuir contenido nuevo y esta temporada nos puedes ir en Facebook, buscanos El Faro del Emprendedor en Twitter somos El Faro Emprende y en Instagram El Faro del Emprendedor así que bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes tu me gusta en Youtube y en iVoox o que nos sigas en Spotify de ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo, hasta la próxima
1: te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o Youtube y con gusto nos contactaremos contigo, hasta la próxima semana